0: Buenos días a todos y, y bienvenidos a, a este segundo día de,
1: de Congreso Educa. Hablando con Dolors, eh, me parece que os tengo que decir que bienvenidos a la nube, o a la nube de conocimiento o a estas cosas que, que, que vamos a ver hoy. Eh, siempre es un placer eh, presentar a gente como Dolors, porque la, eh, habitualmente sigue su, su trabajo por, por la red, ¿no? Y no hay nada que presente mejor a Dolors que... que ...el caparazón... El caparazón en el que ella escribe... ...publica... ...y en el que seguirlo al final... Eh, ...te hace darte cuenta de todas las cosas que no sabes... ...y de las cosas tan bonitas que hay por aprender ¿no? Dolors, eh, lleva... ...15 años dedicándose... ...o se dedicó durante 15 años... A, ...a dirigir proyectos educativos... ...a trabajar en proyectos educativos... ...a conocer la realidad educativa... ...que yo creo que es lo que hace... Eh, ...derivar un poco Dolores ahora... En, ...en tu función actual... ...que es la de participar en proyectos, dar conferencias... ...aunque la temática haya variado un poco, ¿no? En el caso de, eh, de su formación, tiene formación de, de psicóloga... ...cosa que eh, es importante eh, destacarlo porque va muy enfocado... ...a lo que es su labor ahora relacionada con el mundo de la educación... Y eh, ha trabajado siempre en, en, el, en el ámbito eh, psicosocial y todo lo que tiene que ver con la tecnología ¿no? Aplicado al, al desarrollo de, de la sociedad. Charlando con ella antes, eh, comentábamos que, que todo lo, lo I o todo lo E de e-learning, de, e de, de Educaciones 2.0, Educaciones 3.0, todas estas cosas que están tan de moda ya, ya, no, son, ya, ya no son tal... Eh, ...tan virtuales como podían ser... ...hace cinco o diez años... ...o, o dos... <risa> ...entonces... Esa, ...esa ruptura del concepto es un poco lo que... Eh, ...lo que no, nos va a comentar hoy... ...y es cómo... ...cómo... Eh, ...influyen todas las herramientas... Eh, ...llamémosla 2.0 por, est por estar aceptado... ...o todas las, eh, las herramientas que tienen que ver... Con, ...con las redes sociales... ...o con la comunicación en internet... ...o con la interacción... ...cómo todo eso que, que llamamos social... ...nos modifica eh, de alguna manera la conducta... ...y nos hace sociables... ...y ya no es sociables o sociables a secas... ...sino nos posicionan en un estadio... ...como comentaba Jordi Adel ayer... Eh, ...en un entorno... ...que puede ser un entorno personal de aprendizaje... ...o puede ser un entorno social... ...o puede ser un entorno del tipo, del tipo que creamos... ...porque ya no es virtual... ...o sea, se genera un entorno... ...hay un estadio... Eh, un estadio en el que se juega con unas reglas nuevas o con las reglas de su propio estadio. ¿no? Entonces, yo creo que más que, que seguir quitando tiempo a Dolos, que realmente eh, lo importante va a ser poder disfrutar de, de tu presentación. Bienvenida y muchas Saludes, gracias por muchas acompañarnos gracias. y el auditorio es tuyo.
2: Muchas gracias. A ver, primero que me escuchéis bien. Ahora no, ¿no? Todavía no. ¿Sí? Sí. Vale, esto está conectado. Ahora, ahora. Ahora no me habían dado el, el micro todavía. Bueno, vamos empezando. Y muy bien, la verdad es que no fantástica presentación. Gracias. Yo cuando se empieza a leer el currículum me aburro muchísimo de escucharlo y pienso pues en la gente y digo también se deben estar aburriendo muchísimo. En este caso lo, muy bien, perfecto. Vamos. Y me ha gustado mucho que destacaras el elemento este de psicología social. Yo os cuento la anécdota porque creo que no es, ...no es una batallita personal... ...sino que ayuda a entender también por dónde va la web... ...o ayuda a entender de lo que vamos a hablar hoy precisamente... ...no os voy a hablar exclusivamente o concretamente de PLS... ...y sí vamos a hablar de la vertiente social de la web... ...de lo potente que llega a ser... ...y de cómo creo que como educadores debemos educar... ...en, las, en esta nueva sociabilidad... ...cómo ayudar a desarrollar esta nueva participación... ...esta nueva sociabilidad... ...con sus matices o sus peculiaridades nos va a hacer como seres humanos, creo, y como sociedad también, muchísimo más libres y muchísimo más felices, que al fin y al cabo es de lo que se trata que nunca. Yo os contaba la, la mini batallita personal. Yo soy psicóloga de formación. Estudié, en, entré en el tema de la web vía multimedia, no me preguntéis por qué, pero me dio la perra, realmente perdón por la palabra, de ponerme a diseñar webs, de ponerme a hacer aplicaciones multimedia, etcétera, y lo agradezco eh, cuidado, que, que no digo que no estuviera bien, pero que realmente yo, incluso empecé hablando de web semántica ¿no? y no me acababa de ubicar, a veces las cosas se hacen de forma inconsciente y al final te das cuenta de que el sentido era uno solo, ¿no? o, y al final con la misma evolución de la web me he ido reencontrando o, o recongraciando de alguna forma con lo social, al final he vuelto a mis orígenes y estoy encontrando realmente puntos de desarrollo y puntos de contacto entre la psicología social excelentes. Yo no sé los que sois, creo que no son términos extraños para vosotros. Sabéis que la sociología se dedica a estudiar a la sociedad a un nivel más macro, a un nivel de, de movimiento sociológico, de, de masas, un poco de... de, de de contexto de muy amplio, ¿no? de globalización, temas de estos como mucho más macro. Sabéis que luego están la psicología normal o la psicología cognitiva o, o ámbitos de estos que estudian al individuo a un nivel muchísimo más personal e individual. La psicología social es curiosa porque estudia, creo que es una ciencia ideal para lo que nos viene, estudia al individuo dentro de lo social, el individuo conectado, es un individuo social ya. Yo creo que ya no tiene sentido hablar de individuos si no es social. No sé si tenéis hijos, tenéis alumnos seguro, pero están conectados. O sea, realmente son individuos conectados ya. Son, son sujetos perfectos para la psicología social ya. O sea, realmente en Internet están muchas de las claves que hemos estado hablando los psicólogos sociales durante muchísimo tiempo. Creo que es una de las gracias. Las ciencias sociales en general creo que van a tener muchísimo que decir. Pensad, por ejemplo, yo últimamente... ...no solo estoy en educación, estoy doy clase de redes sociales... ...de temas de community manager, este término tan, tan redundante... ...que se escucha últimamente más en el sector de empresa... ...o en el sector de, de, de empresarial, y es muy curioso por eso... ...porque lo están ocupando gente de comunicación, gente de medios... ...gente de medios tradicionales, les falta, evidentemente... ...y ahí está mi papel, toda la vertiente social que es tan tan importante... ...otra vez, no se pueden dirigir a un individuo per se sino que deben dirigirse, debemos dirigirnos ya todos, comunicadores, educadores, etcétera, un individuo conectado, que es distinto, es muy, muy distinto el individuo conectado. Y de eso vamos a hablar un poco precisamente hoy. Vamos pasando a ver si me, me bajo aquí, así os puedo ir pasando la, la presentación. Espera, que me he dejado yo el, el clicker este. Aquí, 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 vale. Bueno, un poco la idea es esta, educar, ¿cómo se educa para la hipersociedad? Sabéis que estamos en un momento de cambio, creo que no hace falta ya decir esto, esta diapositiva debería quitarla, no la quito aposta, eh, no, no es que se me haya pasado, pero realmente después del 15M creo que ya nos hemos dado cuenta de que vivimos una época, o que no se esté dando cuenta de que vivimos una época de cambio mmm, malpa. o sea, realmente vivimos una época de cambio que no sabemos exactamente dónde nos va a llevar, pero que sí que llevan muchos teóricos y muchos sociólogos y muchos filósofos, aquí hay muchos de todos ellos, diciéndonos, hey, cuidado que las cosas van a cambiar y mucho. Os he puesto unos cuantos, crisis de ética, Bauman, Bauman es un referente brutal para entender la actualidad, para mi gusto, demasiado pesimista como todos los filósofos. Esto ya depende de, de la disciplina de la que vengas. Yo los filósofos siempre me gustan mucho, pero acabo siempre viéndoles sí, pero sí, pero hay salida. ahí no, hay, no es este existencialismo deprimente un poco que tienen todos, ¿no? de, de, de depresión que tienen todos. Hablaremos de Bauman durante la presentación. The Great Reset, Florida, sabéis que es un sociólogo, creo que economista, que nos habla de que también estamos en una época de cambio de reset, de, de reinicio del sistema. El sistema capitalista tal como estaba entendido está fallando, lo sabéis, no es solo una crisis social, viene también de una crisis económica profunda. Tiene una crisis estructural de muchas cosas que realmente han sido así siempre, pero que porque el individuo está conectado, creo, es uno de los elementos esenciales, ya no pueden seguir siendo así. Macro Wikinomics, lo mismo, sabéis Wikinomics, conocéis un poco la idea de Wikinomics, que es la, un poco la, la cultura de esta nueva sociedad, de esta cultura del compartir, del, del que ya no, no es este el capitalismo clásico de propiedad, sino, hablaremos un poco de ello, ahora ya no se valora tanto la propiedad de las cosas como el acceso a las cosas, es uno de los elementos básicos de esta macro Wikinomía. De este, la macro Wikinomics, es un, esto es el título de un, de un libro de Tapscott, que es un sociólogo, y para que, me, para que me entendáis muy rápido, hay otro libro que no es de este señor, pero que yo creo que podía haber titulado perfectamente este, lo que pasa es que le quitaron el nombre, que es el ¿Qué haría Google si tuviera una empresa de educación? ¿Qué haría Google si tuviera una empresa de, de, de un bufete de abogados? ¿Qué haría Google si tuviera un hospital, si estuviera gestionando un hospital? ¿Cómo se cómo ¿Cómo deberíamos cambiar la filosofía que basa las formas de gestión de nuestras organizaciones, de nuestras empresas, según filosofía Google? ¿Cómo deberíamos, no? ¿Cómo realmente el mundo lo está haciendo? ¿vale? Esto, de esto va backdoor Wikinomics, y ya os digo, es curiosamente podía haber adoptado el título de otro libro, ¿no? es el que haría Google es otro libro, ¿eh? Vamos, os recomiendo los dos, ¿eh? en todo caso, pero bueno, los dos hablan un poco de lo mismo, de cómo las cosas cambian y debemos cambiar los patrones. Evidentemente la educación, creo que, debería, de, de hecho, creo que sí que también está cambiando y para eso estamos aquí, si no. Vivimos en un entorno de abundancia cognitiva, cosas que cambian. Ahora el acceso al conocimiento es absolutamente ubicuo, permanente y en cualquier lugar. Yo siempre cuento y en muchas presentaciones, si me habéis visto por internet, ya lo he contado dos mil veces, pero es que me gusta especialmente el ejemplo. Una araña en una pared aparece, es que cuando vi el ejemplo pensé, ya no hace falta que cuente más rollos, ya me ahorro cinco minutos de conferencia, a partir de ahora con poner este anuncio lo tengo solucionado. No os lo pongo porque es muy cortito y muy estridente, os lo cuento mejor. Un anuncio creo que de teléfonos LG, salía una araña en una pared, llegaba la madre, ¡ah, una araña! Se iba corriendo, llegaba el padre, ¡ah, una araña! También se iba corriendo, llegaba la niña, ¡araña! cazar arañas, tic, 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 buscaba Iba con la espuma, adiós araña ¿Vale? ¿Recordáis aquello tan antiguo que ha basado muchísimas cosas en nuestra sociedad de que el conocimiento es poder? Pues las cosas cambian. Realmente vivimos en un entorno de abundancia cognitiva. Hay otra frase que siempre que me, me, me ayuda mucho a definir esto, que es, es en un contexto de respuestas abundantes, en un, en un contexto en el que cualquier respuesta es posible al momento, buscándola a través de un móvil, lo que hace falta es formular preguntas, formular qué queremos cambiar, hacia dónde queremos ir. Yo creo que como educadores... ...vale la pena enseñar a formular preguntas, enseñar a decir qué queremos, hacia dónde queremos ir, qué queremos cambiar... ...sobre qué cuestiones pensamos que están mal las cosas y que podemos mejorar, ¿vale? Otro papel esencial, os he dicho que no hablaríamos de PLE, solo lo hablaremos eh, ahora, solo en este momento... ...es la curación de contenidos, el maestro, no sé si lo habéis dicho estos días... El término de curador a mucha gente le molesta mucho, ya sé que no es del todo, es heredado del inglés, heredado no, es absolutamente importado, sin ningún tipo de calzador, de, es anglo. viene de curator, viene la figura del curador de museo, que es el que, el que comisario digital le llaman también, que es el que dice si una obra entra o no, pues un Picasso del año tal no debe entrar porque era su peor época y en cambio un Picasso de la época tal mejor que entre. Esta es la figura del curador de contenidos y se está diciendo que es la figura del maestro en este contexto. Ya no es el que enseña, ya no es el que os lanza los contenidos, sino el que orienta, el que guía, el que dice este es el camino, esta es la guía, este es el mapa básico, a partir de aquí vamos a descubrir el terreno entre todos. ¿Sí? Es un poco yo creo es una idea que habéis dicho estos días y es la parte humana del PLE. O sea, al fin y al cabo dices, PLE, en lo que queráis, o sea, Personal Learning Network, Personal Learning Environment, lo que queráis, pero quien enseña a configurarlo, quien debe dar las primeras guías, quien construye los cimientos del edificio del conocimiento a partir de aquel momento, es el profesor, es el educador, es el guía, es el maestro, como queramos llamarle. ¿Vale? ¿Sí? Pensad que es una función, es una, un papel que se está trasladando, por ejemplo, yo siempre pongo el sector médico como ejemplo, porque lo conozco bastante bien, y, y ellos, los médicos, antes te recetaban la, la, la medicina de turno y a la vez te decían no mires en internet, por favor, absolutamente nada. Ahora se están convirtiendo ellos o están contratando a entornos de curación de contenidos, a PLEs al final. La figura del PLE va muchísimo más allá de la educación. Es una figura... Permanente, de por vida, de aprendizaje sostenible. Pensad que es eso, trasciende a la educación. Realmente es una figura, es un instrumento, es una forma de trabajar para toda la vida y que se está utilizando, ya os digo, desde la medicina hacia. Yo he construido PLEs para trabajadores de la Administración de Justicia, por ejemplo. Pensad, juristas, criminólogos, etcétera, la necesidad que tienen de no leer los 32.000. Boletines, de newsletter que están leyendo actualmente y tener un entorno unificado en el que consultar ese río de conocimiento medianamente filtrado según los contactos de sus redes etcétera, ¿Vale? pero bueno, esto ya es concepto de Pelé seguimos adelante y ya os digo yo de Pelé no os voy a hablar porque hablamos en 2009 precisamente aquí en el CITA también y me hizo gracia porque ayer me acordaba así ultimando los detalles y digo, ya, ya realmente la figura de los pelés la... Si queréis consultarla, yo ya dije mis cosas hace un tiempo, o sea que, que la podéis consultar aquí y aparte te, habéis tenido muchas otras ponencias que, que van a abordar más el tema en, en, en directo. Abundancia cognitiva, cognitiva hemos, visto, hemos visto abundancia creativa. Realmente en este entorno el ser humano tenía ganas de crear, el ser humano nunca ha sido tan tonto como los medios tradicionales le han hecho creer, nunca ¿Ha servido solo para escuchar cómo la educación también le ha hecho creer, al fin y al cabo? ¿Nunca ha servido solo para estar sentadito diciendo sí, sí, estoy de acuerdo y hago un test al final en el que demuestro que te he estado escuchando? Aquello típico de las clases de qué estaba diciendo ahora mismo. Aquello realmente, en el fondo, hemos estado tratando a la gente, ya sé que está... ...es importante escuchar, ¿eh? no estoy diciendo eso... ...pero sí que es importante... ...la gente sirve para más cosas que para escuchar... ...también sirve para crear y mucho... ...y es el gran éxito de la web... ...yo creo que está en que nos ha proporcionado... ...a todos un entorno en el que ser creativos... ...en el que publicar, en el que demostrar... ...en el fondo lo que valemos... ...al final pensad un poco yo... ...a mí me hace mucha gracia toda la historia de, de la web... ...y del individuo conectado... ...porque en el fondo... ...ahora ya los que sois más de historia... ...de, de, de sociología y tal... Yo creo que me entenderéis mejor, pero si no, todos creo que hemos estudiado aquello típico del materialismo dialéctico, de la tesis, la antítesis y la síntesis. ¿Mm? Comunismo social o sociedad entendida como masa era ese comunismo que en el fondo despreciaba al individuo. Decíamos, ¿y el individuo qué? El individuo viene después, la ilustración sube al individuo, le da un valor increíble al individuo, el individuo es el sabio el que el que importa en aquel momento. Donde vamos ahora es a la valoración de lo social, pero respetando muchísimo al individuo también. Este potencial creativo del individuo es muy importante respetarlo. Yo os pongo un ejemplo. Ayer en una charla en, en, en Madrid en temas de, de medios, me hizo mucha gracia para que veáis un poco el, el potencial de todo esto. En una charla me hizo mucha gracia porque había una directora de una gran organización y un director de una organización pequeñita. La directora de la gran organización, eran de, de temas sociales, de temas de activismo, de ayuda al tercer mundo, de desarrollo, de cooperación y tal. La directora de la gran organización dice, es que a veces no hace falta que se cite a la organización. Ya con decir que estamos haciendo el bien social y que estamos ayudando al desarrollo es suficiente, no hace falta que se nos cite. Santo chaval de la organización pequeña, y dijo, hombre, a ti no hace falta que te citen, pero yo quiero visibilidad en este contexto, yo quiero que se respete mi individualidad. Estamos hablando de eso, de un entorno que ayuda a que se respete tu autoría, tu individualidad, y a la vez se dé valor a, a lo que haces. También de los que no están arriba, ¿me entendéis? O sea, un poco el cambio que estamos viviendo en, en los medios, en la cultura, etcétera es que los poderosos, los que ya son conocidos, pueden pensar como esta chica, Pueden pensar, no hace falta que me cites, hombre, desde tu organización, por Dios, claro que no hace falta que te cite, pero desde la mía pequeñita yo también quiero el nombre que tú tienes. ¿Sí? O sea... Incluye al individuo, sigue respetando al individuo, este enfoque. Creo que es muy importante lo que os estoy diciendo, no es ninguna tontería Cuando se habla de compartir, de, de dar, no se trata de dar, se trata de dar respetando la individualidad, respetando la dignidad del ser humano que quiere tener un nombre y que quiere firmar las cosas. Leed Creative Commons, dices, vale, vale, cópiame todo lo que quieras, pero di que lo he hecho yo, cópiame, me da igual, remezclame, haz lo que quieras, pero di, di mi nombre, respeta también mi ego, respeta mi autoestima también. ¿Vale? Yo creo que tiene mucho que ver con esto. ¿Cuántos habéis visto este vídeo? No os lo voy a poner porque creo que es, a esta hora es peligroso. ¿Lo habéis visto? ¿No? ¿No lo habéis visto? ¿Qué, qué, ¿Qué tentación? Bueno, da igual, no os lo voy a poner. ¿Lo veis tranquilamente? No, no, no. Venga, va, ya después de esto. Venga, va. Ay, pues mira, a ver, espera, espera, espera. ¿eh? Que ya me hago un lío con, tanto, con tanta historia. Pues no, ah, sí, sí. Digo, no tengo excusa, digo, ay, no tengo el enlace, pero no, sí. Sí. Bueno, hablando de creatividad colectiva, un poco yo creo que es una buena muestra de, en este caso, no sé si lo conocéis, es un director de orquesta virtual y lo que hace es coger voces alrededor del mundo, distribuidas, y samplearlas, digamos, coger pequeños trozos y al final ponerlo todo junto y crear esto, que yo prefiero que lo escuchéis que no contaroslo. Estos son o la, la primera versión de esta iniciativa, de esta idea, tenía 237 voces. En este caso creo que están en mil y pico. La verdad es que es bastante espectacular. Ponerlo en casa, con auriculares, tranquilamente, la verdad es que impresiona bastante. El, el... Hay una frase que me gusta mucho en un comentario del vídeo en Youtube que dice te conviertes en el mejor cantante del mundo cuando cantas con el mundo. Hay una frase espectacular que muestra un poco esto, el individuo conectado. Cuando cantas tú, individuo, con el mundo, que, que, que somos todos. ¿no? Al final de todo reconocen la autoridad. salen todos, al final del vídeo es horroroso, porque el último minuto salen todos los nombres y claro, no paran de salir nombres. Entonces es, Pero va en esta óptica que os digo de respetar también la, el esfuerzo del individuo. ¿no? ya lo veréis después. Anda, que si miran los anuncios, eso es una publicidad contextual, sinceramente no sé qué relación han establecido entre una cosa y la otra. Pero bueno, <risa> me parece impresionante, pero bueno. Espera, espera, ya, gracias. En fin, cosas de Google, a saber, Esto, San Google no, no se sabe nunca por dónde va a ir. A ver si encuentro yo esta de aquí. Vale, bueno, seguimos adelante. ...volvemos al tema de la educación... ...en un entorno en el que el conocimiento es tan rico... ...vamos a aprovecharlo, vamos a intentar... ...creo que de esto también habéis hablado bastante... ...vamos a intentar estimular, vamos a intentar... ...el individuo es creativo, el individuo cuando llega a su casa... ...el individuo es el niño, es el joven... ...cuando llega a su casa se encuentra con cosas como la anterior... ...se encuentra con World of Warcraft... ...y mil otras historias muy ricas en multimedia... Si no adaptamos a algo a la educación y proporcionamos experiencias inmersivas multimedia, se nos van a aburrir como ostras, nos guste o no nos guste. No sé si habéis oído, hay una tertal muy, muy buena de una investigadora americana que pone un ejemplo que me parece espectacular de cómo los niños de sexo masculino son, o sea, tienen muchos peores resultados, fracasan escolarmente en mucha mayor medida que las niñas en Estados Unidos. Y se está empezando a ver que uno de los elementos es este, que uno de los elementos fundamentales es que cuando el niño llega a casa, juega el juego, lo hace en un entorno inmersivo, multimedia, fantástico, se sube a un pájaro, resucita 12 veces, aquello es 3D, no sé cuántas, 4D y 5D y en cambio el día siguiente vuelve a la escuela y lo que se encuentra es exactamente lo mismo el profesor en la tarima dando el rollo en fin, que o cambiamos un poco la historia o se nos aburren las niñas menos, porque cuando llegan a casa hacen cosas parecidas en la escuela hablan y si conocéis mucho niñas sabéis que en casa hacen exactamente lo mismo pues hablan, se, se llaman, interactúan por todas las formas posibles con las amigas, que es lo que les toca hacer a esa edad fuera estereotipos de género, si las niñas juegan, ningún problema, ¿eh? que tampoco no estamos hablando de eso. Pero yo creo que sí que es una buena muestra de, de que vale la pena enriquecer el, el, la educación los entornos. Si os fijáis, de hecho, uno de los modelos que se está proponiendo para la educación es hacer como juegos. No sé si habéis escuchado la idea de los Massive Online Curses, los M&M... A ver, que no me sale ahora la, la palabra, los, mo, lo, lo, los de Siemens y Downs que hicieron del curso de conectivismo, los MOCs, M-O, no, Massive uh, Online Curses, en fin, no sé, no me acuerdo ya. La, la, la idea es la siguiente, es educar a través de Internet gracias a las posibilidades que te dan wikis, blogs, etc. Educación distribuida alrededor del mundo también, en ese caso parten de universidades y lo que hacen es poner cursos a disposición de todo el mundo sin diploma, pero con los mismos profesores y con ese potencial de la interacción entre gente de distintos lugares del mundo, lo que se está proponiendo es que se haga lo mismo que en los juegos. No sé si hay, todo, Esa idea viene de los MMOs, Massive Multiplayer Online Games, juegos masivos en línea. el World of Warcraft este no juegas, solo juegas con gente de todo el mundo también distribuida, pues un poco lo mismo, crear cursos distribuidos alrededor del mundo gracias a este potencial de participación, de colaboración que nos ofrece la red. Seguimos adelante, no os quería hablar tanto de esto, pero sí que os quería como muestras de posibilidades que podemos adoptar para parecernos al mundo de los videojuegos, para hacer la educación más atractiva o más enriquecida a nivel de multimedia o a nivel incluso de participación. Vamos un poco a lo que os he dicho, hablar de educar para el cambio, educar para la participación. ¿Qué matices podemos dar a eso? Decir educar para la participación es muy fácil. Es un poco más complicado ver cómo educamos para la participación. Yo creo que hay que partir de estas tres premisas o de esta, de esta idea. El propósito de la educación es ayudar a que crezcan ciudadanos libres, felices y responsables. Ahora que es más fácil que nunca, estoy convencida de ello, no solo tenemos a las generaciones mejor preparadas que nunca, como bien sabéis sino que creo que tenemos un entorno en el que podemos conseguir que sean más libres, más felices y más responsables que nunca en fin, yo soy una optimista perdida yo cuando me, si me preguntáis ¿la próxima generación será más feliz que esta? ¿sí? ¿será más sana? ¿sí? ¿será más inteligente? ¿sí? ¿Vale? ¿será más tolerante? ¿sí? ¿Mm? O sea, estoy convencida de ello porque creo que la anterior era menos de todo eso y creo que realmente vamos viendo evidencias o ...o yo por lo menos las voy viendo de que esto es así... Sí. ...si pensáis lo contrario... ...también estáis en vuestro derecho... ...y después lo hablamos, discutimos, etcétera... ...vimos en un entorno de abundancia social también... ...abundancia cognitiva, creativa y social... ...creo que Twitter, si alguien está en Twitter... ...creo que vive la abundancia social... ...bastante en directo... ...las revoluciones de los países árabes... ...creo que en este caso la pancarta... ...es, es de, de una de ellas, de Túnez creo... ...también hablan un poco de eso... de cómo Twitter es el poder de la organización sin organización es Twitter y cualquier red social, cualquier iniciativa en red, ¿no? Olvidar las marcas, una de las ideas que tenemos en la cabeza es decir, sí, sí, todas estas redes han servido a las revoluciones, pero no olvidemos quién hay detrás de estas redes, el señor Zuckerberg de Facebook, tampoco es que sea una hermanita de la caridad, vamos, precisamente. Pensemos, esto mismo lo piensa el mismo Zuckerberg, realmente hace muy poco se produjo, no sé si lo veis, estuvieron en una reunión del G8, de los grupos de los más ricos del mundo, de los más poderosos del mundo, y el propio Zuckerberg salió a dar un discurso y lo dijo él mismo. Les dijo, esto que ha pasado con Facebook podía haber pasado con cualquier red social. ¿eh? Me hace gracia el pobre, debía estar como un poco asustado ¿no? ante todos esos, diciéndolo oye, ¿qué pasa con Internet que nos está poniendo a todos tan en jaque en muchos gobiernos? Realmente creo que tiene razón. Lo que ha pasado con Facebook podía haber pasado con cualquier otra red. Y el tema va mucho más allá de las marcas, realmente. No os quedéis con la idea de que solo son marcas, porque creo que va mucho más allá de eso. Y cuando cierres una marca se irán a otra. No sé si vivisteis el tema Wikileaks. A Wikileaks se le empezaron a cerrar puertas y se iba escapando, porque iba saltando vallas de una a otra. Le cerraron Paypal, le cerraron Amazon, le cerraron no sé cuántas puertas más... Y fueron saltando. El entorno digital es muy difícil de cerrar. Lo sabéis también en las escuelas cuando les decís, ¿no entréis a redes sociales? Y se, se meten en, ¿cómo se llama el programa que utilizan que nunca me acuerdo? El, no, 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 uno para saltarse la prohibición de entrar el, el, de las IPs, vamos, el sí, fin, bueno, que ellos se lo saben mejor que nosotros, obviamente, y que se saltan absolutamente lo que quieren. El entorno digital es muy difícil de controlar. ¿Mm? Os voy a poner otro vídeo que creo que muestra muy bien el tema, la, la potencia de lo social. A mí me encanta este vídeo. Os lo cuento. ¿Hay geólogos por aquí? ¿Hay algún geólogo en la sala? No. Bueno, mejor así no, no digo ninguna... Si digo alguna barbaridad se nota menos. No, porque ya lo veréis, aquí la historia, esto es real, cualquier... ¿Hay algún surfero en la sala? ¿Tampoco? Bueno, somos gente normal. <risa> Bueno, la cuestión es que esto los surferos lo conocen muy bien, este lugar es, es un lugar real, es un río, parece ser que está en Hawái y parece ser que tiene una especial configuración geológica, que por eso os digo, no me preguntéis cómo ni por qué, pero que si construyes lo que están haciendo ellos, consigues lo que van a conseguir ellos, que ahora lo veréis. cómo colaborando pueden conseguir hacer algo bien. Esto es conocimiento también, esto yo no sé hacerlo, pero yo sí. O sea, nosotros si nos pusiéramos a cavar, yo creo que estamos ahí cavando. Podríamos hacer castillos de arena, pero esto no. O sea, realmente hay que saber también, es conocimiento tácito, es conocimiento informal, es, ellos saben cómo hacerlo. Es espectacular ¿eh? La, el tema, es, es espectacular, es real y además, Luego surfean y tal, una vez hechos los canales, determinados, de una determinada forma, acaban surfeando. Sí, digo, no sois geólogos, pero sabéis cómo se consigue esto. Vale, pero ¿cuál sería? Claro, sí, ¿cuál sería un poco la idea? Claro, Claro, sí, supongo que hay corrientes submarinas que cuando las, las excavas, o siguiéndolas, no sé. En fin, ya se lo preguntaremos al surfero. Lo podéis ver también tranquilamente, se llama a River el lugar y es bastante conocido. Si lo ponéis en YouTube no hay solo este vídeo, sino que hay bastantes más vídeos de, de, de gente pues surfeando el a River este. Uy, me voy de aquí un momento. Si esto... El escape sí que ahora, perfecto, venga. Bueno, seguimos adelante y vamos un poco a ver la base de lo social. Yo A mí me gusta mucho enseñar este gráfico porque esto de lo social y del social media está muy bien y nos está calando tanto y es tan importante porque realmente es muy natural en el ser humano. Yo siempre digo que mi abuela hubiera entendido perfectamente el social media y mi madre... ...tiene sus problemas serios. Por eso es tan importante educar la participación, porque a los hijos los han criado gente que ha vivido otra época. Os lo explico y lo entenderéis muy rápido. En el año 1800, cuando yo quería saber qué pasaba en el mundo, me iba a la Plaza del Pueblo. Me iba, le preguntaba, un día me fui a la Plaza del Pueblo y le pregunté a ella cómo iba la guerra... Y me dijo, mañana lleguen las tropas aquí. Yo lié la de Dios, yo llamé a toda la familia, todos escondidos, toda la historia, monté una que no veas y la guerra no vino. Quedaros con esa idea, no para, no para decirle nada luego, pero quedaros con esa idea. En cambio a él, un día le pregunté qué cultivar este año y me dijo, oye, este año los puerros van a salir fantásticos. Cultivé puerros y vamos me he hecho de oro, me echo, estoy vendiendo puerros a todos los, los pueblos de, de, de vecinos y me estoy forrando. O sea, me ha ido fantástico la idea. Apuntaros también esta idea. Llegan los medios de comunicación masiva, periódicos, prensa, televisión, ya no voy a informarme en la Plaza del Pueblo, el mundo es más complicado, la Plaza del Pueblo, el mundo cada día es más complicado, en general, cada día tenemos que tener más conocimiento para vivir, esto es algo que los que ya somos un poco más mayores estamos viviendo, realmente cada vez hace falta más conocimiento para vivir, aparecen los medios de comunicación un poco para hacernos lo más fácil, esta es la interpretación benévola, la malévola, aparecen también como forma de control vinculada a poderes políticos que definen lo que es realidad y lo que no es realidad. Pues el político le dice al medio de comunicación lo que tiene que transmitir para controlar a la población. Eso creo que es evidente. Creo que cumplen un papel también, y aquí vamos a la filosofía de Bauman, de aislar al individuo. Si os fijáis, antes yo tenía que ir a la plaza del pueblo, hablaba, interactuaba, mi abuela hablaba con la televisión. La, la forma natural de interactuar con la información es hablarle. Mi abuela las primeras locutoras les decía, no, señorita, no estoy de acuerdo. Y tú decías, abuela, que no, que no le va a contestar. Y decía, pues no lo entiendo. Pues no, pues evidentemente, pues no lo entendía. Pero la interacción con la información, o sea, la natura, es mucho más natural... ...la información cuando nos deja interactuar con ella. Bauman diría que es una forma de control del individuo... ...yo creo, estoy convencida de que cuanto más aislados... ...más absolutamente manipulables somos. No sé si habéis visto una película que se llama Requiem por un sueño... bueno, ...o el show de Truman. Cualquiera de las dos os puede dar una idea... De, ...del papel que pueden tener los medios cuando no son interactivos. Cuando son interactivos la cosa afortunadamente cambia. En fin, vamos. según Bauman es un objetivo de consumo... Nos hacen infelices separándonos del grupo y al final acabamos comprando como desesperados para mantener la sociedad de consumo. Esto en el último libro de Bauman lo le es una de las ideas que, que os va está muy bien explicada y está muy bien argumentada en su último libro. Bueno, pues vamos avanzando. Televisión tal, superamos esa etapa y ya os digo, volvemos volvemos un poco al social media. Esto del social media no es nuevo, sino que lo estamos recuperando después de una época oscura en la que por X motivos no lo hemos tenido. Lo estamos recuperando ahora y ahora... En mi Twitter tengo una lista de informadores de guerra y la voy a quitar. No le voy a decir nada, pero la voy a quitar porque, vamos, después de la que me ha engañado... En cambio a él tengo una lista de informadores de agricultura, de temas de cultivos y lo voy a poner. Y además le voy a hacer mañana un follow Friday, no hoy. Hoy le voy a hacer un follow Friday y le voy a decir, oye cuando queráis saber de agricultura, preguntarle a él. Si os fijáis, eso es exactamente lo que estamos haciendo en las redes sociales. En la Plaza del Pueblo, lo del PLE es un poco más difícil de entender porque realmente no había tanta gente como para que mucha gente pudiera compartir mis intereses. Pero al final, cuando hablamos de red personal de aprendizaje, creo que ayer, tengo la ventaja de que ayer os explicaron muy bien el concepto ya, estamos hablando de un poco de lo mismo, de tu círculo social filtrando lo que es verdad y lo que no es verdad en el mundo. Evidentemente... También se dice, muchos sociólogos leeréis, que vivimos en un nosotros cada vez más amplio. Evidentemente, en mi círculo social, en el año 1800, yo podía vivir con muy pocos contactos y hoy en día realmente la cosa... Se complica porque quiero también. A mí me apetece tener amigos americanos y puedo añadir amigos o fuentes de información, no hace falta que sean amigos. Si os fijáis, ampliamos un montón los matices de la sociabilidad. Por eso hablo siempre de hipersociedad, porque yo no creo que nos aíslen, sino que nos ofrecen mil otras formas de interactuar. ...era imposible en 1800... ...tener un referente informativo en Estados Unidos... ...o era muy complicado... ...hoy en día, pues puedes... ...evidentemente este nosotros es más amplio que nunca... ...lo que podemos considerar nosotros... ...puede ser más amplio... ...y es, es un elemento que va creciendo... ¿vale? ...la globalización, en fin... que no, ...no vamos a ir por ahí, pero sí es un tema importante. Esto es tan importante... ...como que no sé si habéis escuchado... La, ...el último movimiento de Google... ...va totalmente en este sentido... ...el último movimiento de Google para mí... Está haciendo y lo acabo de ver, yo, bueno, sí, lo pensé una vez, pero ahora lo acabo de ver, claro. Es un PLN avanzado, es un PLN avanzado en el fondo. El Google más uno, este, lo que está haciendo cuando significa que yo le digo a Google que mi círculo social es este, que mi círculo de confianza inmediata, de los que me fío al 100%, son ellos, con lo cual... Cuando yo voy a hacer una búsqueda, si os fijáis es la aplicación del PLE al buscador, cuando yo voy a hacer una búsqueda en Google me va a decir este resultado está más arriba no porque tenga más enlaces, ni porque el anunciante me haya pagado más, sino porque tus contactos de confianza consideran que este enlace debe estar más arriba. ¿Sí? La gente del cita, cuando ponga cita en Google, tendrá el cita arriba del todo. Yo cuando ponga cita, igual me sale la cita previa del DNI, que de hecho me lo hice hace cuatro días, y es un ejemplo real. No, sí, porque en mi círculo informativo eso tendrá más importancia en ese momento. ¿Vale? O sea, un poco es tu PLN, es tu, tu red personal de aprendizaje, filtrando los resultados del buscador. De forma pasiva, ya no eres tú quien construye la red, sino que una vez construida, ...tú le dirás, esta es mi red... ...con lo cual, señores de Google... ...quiero a partir de ahora que toda la información que me venga... ...me venga filtrada por mi red... ...¿sí? ¿se entiende más o menos la idea? ¿sí? vale... ...excedente social... ...redes sociales virtuales... ...que son redes sociables... ...redes sociales, en este sentido distingo el virtual... ...más que nada porque creo que sí que amplían... ...las opciones de sociabilidad... ...yo hablo ya de redes sociables... ...porque sí que creo que realmente... ...nos están haciendo más sociables en muchos sentidos... Y os quería poner algunos ejemplos de esto de aquí, de si esto pasa, si la web 2.0 triunfa tanto, si la web social es tan potente, es por esto de aquí, que a mí cuando lo publico en el blog, 4 o 5 siempre me dicen, hombre, no digas obviedades, ya lo sé que es una obviedad, pero... Es una obviedad, pero si os fijáis, nos, no nos comportamos como tal. Y dice Bauman, con toda la razón del mundo, que cuando tú ves Gran Hermano, la primera idea que se te viene a la cabeza es qué mal se lleva el ser humano entre sí. O sea, ¿cuánto nos odiamos? Qué horrible es ser un humano y estar al lado de otro humano. entran ganas de, de eso, de, de, de masacrar a tu congénere. Es lo que te enseñan en, la, en los realities, si os fijáis. O sea, realmente el argumento este de aislar para controlar es bastante potente y lo podéis ver en bastantes cosas. Incluso ahora me vais a pedrear seguro, pero no 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 lo hagáis, perdona. Luego lo hablamos si queréis. El libro también contribuye al aislamiento en el fondo. En el fondo la imprenta también es un mecanismo de aislamiento del ser humano. No os digo que solo sirva para eso, sirve para muchas cosas más y posiblemente después también une o podemos hacer que una. Pero en principio los social media nos devuelven más este aspecto de la sociabilidad. El libro también tendía a aislarnos en el fondo y realmente Don Quijote, si os fijáis, era, era un adicto a los libros y estaba, era un ser aislado que enloqueció por estar aislado y por estar inmerso en libros de alguna forma. O sea, realmente la historia va, va, va por ahí. En fin, hay muchas pruebas de que somos mucho más sociables de lo que nos han hecho creer. Hay una doctrina, una filosofía que se llama el charismo, que dice que compartimos por naturaleza, que luego la educación lo que hace es volvernos individualistas y, y dejar de compartir. Yo, más allá de eso, lo que sí que conozco son bastantes experimentos científicos que muestran lo mismo. Hay unos experimentos de un tal Tomas Selo que si, si lo buscáis es por qué cooperamos, es el libro, saca un libro hace muy poco, why, why, why We Cooperate está en inglés solo en este momento, pero que enseña esto de aquí, que los niños desde muy pequeños, los niños humanos, los primates, los primates no humanos, no lo hacen, los primates humanos, desde que nacemos, cooperamos, y desde que nacemos, cuando a un adulto se le caen las aves al suelo, las señalamos, le ayudamos, le, le indicamos dónde están, le Hacemos muestras de, de ayuda de cooperación mutua por supervivencia, ¿eh? probablemente probablemente porque físicamente somos muy débiles y hemos necesitado cooperar para sobrevivir muchas veces. No, no sé si habéis visto nunca los vídeos de cazar mamut, son espectaculares, hay, corren varios por la red, de lo difícil que es cazar un mamut, evidentemente, y lo mucho que hay que coordinarse. Un poco el mismo ejemplo del Waimea River. En fin, sea por eso tan utilitario o sea por algo mucho más espiritual, yo creo en la segunda versión, sea por lo que sea, realmente sí que parece que estamos habituados o que naturalmente somos cooperadores por naturaleza. Luego la educación a los cuatro o cinco años del niño ya no, ya no lo da, ¿eh? ya no hace el gesto de darlo. Sí a los extraños y ya depende de la cultura. En Japón, por ejemplo, a la madre se la respeta mucho, en Occidente no tanto, son cosas de estas que, que ya dependen de la cultura, ¿vale? Pero sí que, de entrada, tendemos a cooperar, esa es la idea básica. Otra idea potente es la de la oxitocina. Sabéis que es la hormona que liberamos cuando cuando tenemos hijos, cuando en el embarazo. Pero a la vez parece ser que es una hormona que se libera en situaciones de empatía. En los campos de fútbol parece que hay ahí una nube de oxitocina flotante espectacular. O sea, en casos de empatía, de que todos nos aunemos en favor de un equipo, ¿no? O de, de cualquier causa. De, en el caso de catástrofes naturales también se nos eleva la oxitocina, la empatía, la solidaridad, etcétera. Parece ser que los estudios indican que también pasa con la e-conexión, que no hay diferencia, de hecho, entre la vivencia en directo de un partido de fútbol y la vivencia desde casa tuiteando de un partido de fútbol. Eso no hace falta tampoco que os lo diga, realmente yo creo que el ser humano... se se, se tiende a creerse bastante en las historias que vive virtualmente desde, to, desde siempre, o sea, realmente tenemos la imaginación el poder de las historias, si os dais cuenta ¿por qué el storytelling es tan potente? ¿por qué empatizamos? ¿por qué porque la mejor forma de que la gente crea en algo es ponerle nombre y apellido? humanizar las historias porque empatizamos con ellas, porque nos, nos resultan más familiares de ese modo si os fijáis, realmente sí que yo creo que somos bastante empáticos en fin, hay muchas otras pruebas, no tengo tiempo de, de contaros más, pero hay 50.000 experimentos y, y investigaciones que indican que sí, que realmente somos mucho más empáticos de lo que creíamos. En cuanto al consumo de medios, no os voy a poner este vídeo, pero lo aconsejo, es de los últimos. Seguro que conocéis una serie de vídeos, creo que además Lola os los va a poner, o, o por lo menos se los veis, no, Lola, ¿dónde está? No la veo. Bueno, no, igual no está, ¿eh? pero bueno, da igual. Os va a poner unos vídeos de Michael Wells. seguro que habéis visto, los vídeos del antropólogo este de, de ¿cómo se llaman?, de, de, de... ¿cómo se llaman? porque no me salen nunca los nombres los vídeos estos de Michael Welch, el antropólogo él, que de, 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 de... ¿no me sale el nombre? De, de... lo he puesto aquí, Visions of Students Today vale, este, de la Universidad de Kansas de este vale, pues el último de ellos en el último de ellos sale este dato de aquí si los medios son tan sociales, si somos nosotros tan sociales, y veis estos datos de aquí, yo creo que ya no os quedará ninguna duda. Nos pasamos en la vida 5.000 horas leyendo, 10.000 jugando a videojuegos, 20.000 viendo televisión, que cada vez más interactiva, evidentemente, ven televisión en YouTube ahora los jóvenes... ...en trocitos, está cada vez más interactiva... ...la mitad de la vida la pasamos en los medios... 11 horas diarias las pasamos en los medios... ...si los medios son sociales ya... ...es una idea esta del individuo conectado... ...de que realmente nos pasamos la vida... ...cada vez más conectados a nuestro círculo social... ...no en mi generación, pero sí en las generaciones... Que, ...con las que trabajáis y con las que trabajamos... ...con los jóvenes, vamos, en general. Seguimos adelante, estos datos son de hace cuatro días... Los usuarios de Internet realmente las últimas, los últimos datos parecen indicar que sí, que son más confiados que otros. Los usuarios de Facebook, porque es la red que se estudia, ya os digo, creo que se podría estudiar en cualquier otra red, tienen más relaciones profundas, reciben más apoyo social, yo creo que esto lo habéis vivido si estáis en Twitter, sí o sí, el tema del apoyo social en Twitter, tienes un problema y no hace falta que vayas a Google, tú lo preguntas en Twitter y te contestan mucho más de lo que tú querrías. dice ¿por qué habré preguntado? Porque ahora... No, sí, a veces sí, a veces dices, por... aparte... Hay empresas también. Yo, es que se me ocurrió preguntar por hostings, porque está enfadada con mi hosting, que me pasa a menudo, y pregunté, ¿algún hosting bueno? Bueno, ¿a quién se le ocurre poner eso en Twitter? Al final tenía correos de empresas de hosting. Hemos detectado que tienes problemas con los hosting Dios mío, dejadme en paz, por favor, con el hosting. Pero, en fin, que sí, que es un entorno en el que te prestan ayuda de forma fácil. Facebook re revive relaciones dormidas y contra el esto hay estudios como los de Dana Boyd que hace mucho tiempo que lo dice, es una chica que lleva mucho tiempo estudiando el tema de Facebook y de tema de adolescentes en redes sociales básicamente y que dice esto que veis aquí, solamente el 7% de los contactos en redes sociales en Facebook son desconocidos. Normalmente lo que hace es ampliar, matizar las relaciones que ya se tienen en el mundo real. O sea, son datos bastante que os pueden dar bastantes ideas de, de, de lo que vivimos. Ya debo ir fatal de tiempo, ¿verdad? Cinco ya, minutos. Cinco minutos, vale. Vale. Es importante en economía, vamos muy rápido, pero ya hay investigaciones también que dicen que una de cada, de cada cinco decisiones de compra se toman según lo que te dicen tus contactos en la red social, pues no solo pregunto por guerras y por agricultura. Por ejemplo, pregunté una vez qué libro me leía y ella, en este caso sí sabe de libros, de guerras no sabía la pobre, pero de libros sí, pues en este caso me informa muy bien de qué libro me tengo que leer, o sea, también me influye... ...en decisiones de compra. Cada vez tendemos... ...y si no nosotros, eso sí que creo que los jóvenes... ...está clarísimo que se hacían mucho más de lo que dice su círculo social... ...que de lo que dice la tele, como por ejemplo otras generaciones... ...que si algo no salía en la tele, como que no existía, ¿no?, de alguna forma. Seguimos adelante, la empresa también es hipersocial... No, ...yo conozco mucho este ámbito, pero como tampoco os interesa... ...que tenéis la suerte de estar en educación, no, no hace falta que os machaque... ...ya con este ámbito, que bastante duro es de por sí... El de la política desafortunadamente nos interesa a todos y cada vez nos va a interesar más porque cada vez va a estar más de moda, sobre todo el año que viene entre el, entre el Obama y los de aquí, nos van a amargar la vida con el tema de, de los medios sociales y la política, pero bueno, también se muestra cómo se vuelve más hipersocial. La política actual no se está dando cuenta de que existen nuevas polis, de lo que él decía al principio, de que lo digital y lo no digital son la misma cosa. Cuando Sarkozy dice que los movimientos en las calles o que los movimientos en las redes sociales no son legítimos, porque no son, la, la frase era, en, también en la reunión está del G8... Yo, Los políticos somos los legítimos representantes del pueblo, los internautas deberían darse cuenta. Dices, a ver, señor Sarkozy, es que si no están representando a los internautas es que algo falla. Es, si os fijáis es una paradoja. Realmente creo que hay nuevas polis que atender. Si la política es la ciencia de las polis debe ir a buscar las polis en internet que también se están quejando y que también están originando cosas como la que acaba en el 15M y como realmente están ayudando a organizar también movimientos sociales muy potentes a los que los políticos deberían atender yo creo que esta frase es muy buena, el miedo es proporcional al grado en que la sociabilidad aumentada aumenta la institución el grado este en el que el grupo amenaza de alguna forma la institución y los políticos están bastante asustados porque realmente no están representando, yo creo, a una gente que es más inteligente cuando está conectada, que es más creativa cuando está conectada, que es más sociable cuando está conectada y que es más poderosa y más fuerte cuando está conectada. Realmente, yo creo que en el origen del 15M está una generación... Más inteligente, más participativa, acostumbrada a participar, no cada cuatro años, sino a diario, y que no entiende por qué realmente en la política no tienen ni voz, votos sí, pero no tienen voz, vale, básicamente. O sea, yo creo que de, de ahí viene un poco toda la historia de, de, de la política y de lo que se puede hacer. Hay esperanza. En Islandia ahora mismo se están utilizando, si os fijáis, yo no, no se trata de tecnología, pero sí que es verdad que en Internet es fácil participar, son redes. Se llama, se llama Internet, creo que la frase es muy buena, en torno de arquitectura de la participación. Realmente es muy fácil participar en Internet. En Islandia ya se están haciendo experiencias de, de cambiar la constitución, modificándola en wikis, en blogs, etcétera, en Internet. Yo creo que llegaremos en algún momento. ...largo, ya no soy tan optimista tampoco... ...dice optimista vale, pero tonta tampoco... ...y bueno, ya acabamos, no me voy a ir... ...el resto de la presentación lo podéis ver... ...tenéis un vídeo ilustrando cada uno de estos conceptos... ...pero creo que educar, acompañar, aprender de las actitudes 2.0... ...que son las adecuadas y las que vienen en esta hipersociedad... ...pasa por educar en estas cosas que tenemos aquí... ...en aprovechar la inteligencia colectiva... El aula es un entorno fantástico para trabajar, para aprender a utilizar esta inteligencia colectiva, para crear cosas fantásticas. Yo creo que es una oportunidad que tenéis que no, debemos, no, no, no debéis y no debemos despreciar. Interacción, participación, enseñar. Yo lo hablo con mi hija muchas veces. Yo le cuento el 11M a mi hija a menudo. Le digo lo que pasó en el 11M, cómo nos dimos cuenta en determinado momento que no nos informaban de todo lo que queríamos y cómo es una oportunidad que ella, ella tiene ahora y que yo no tuve en su momento. Y que, o que yo me di cuenta, ella ella ya lo vive, Ella yo no sé si os fijáis, ellos hace muy poco cuando, cuando las revueltas, no, no fue el 15M, después en Cataluña, que vivimos en Plaza Cataluña, que los Mossos les... Mi hija flipaba de verdad, ¿eh? mi hija me miraba diciendo, pero a ver, ¿por qué los pegan? ¿Por estar sentados en la plaza? Yo no sabía ya cómo explicárselos. O sea, realmente, aquello me costó mucho y me di cuenta realmente de eso, de que no son... Yo, yo si hubiera visto aquello hubiera pensado, bueno, pues nada, les pega. No, no me hubiera, no me hubiera pare, indignado y parecido una barbaridad. Realmente yo creo que están educados en la no violencia, están educados en otra cultura... Y vale la pena incluso que aprendamos de ellos, ¿no? No solo que fomentemos y que ayudemos a que eso transcurra, a que se habla un poco de educación teniendo en cuenta que el ser humano es sociable por naturaleza, se trata de acompañar, se trata de dejar que fluya, de no frenarlo, de no bloquearlo. No, a veces nos preguntamos, ¿y qué hago para potenciar esto? Es que a lo mejor no tienes que hacer nada, a lo mejor... La historia está en dejar que fluya tranquilamente. No sé si habéis seguro te ha oído las experiencias de estas, otro nombre que no me voy a acordar, estoy hoy de nombres. El de India, de las calles, de las cuevas, de los ordenadores en cuevas. En el... ¿El? Sí, 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 el, el Holling in the World, ¿cómo se llama el autor? El Salman, no, Salman Noel. Ay, Dios mío, mira que... Mitra, jugata mitra, vale. Pues, por ejemplo, es una de las bases de dejar que fluya también un poco. ¿vale? En fin, inteligencia colectiva, interacción, confianza... Una cosa que no hemos visto, ya terminamos... Ya sé que estoy muy fuera de tiempo, ¿eh? ya terminamos. Confianza, yo creo que una cosa que, que, que no hemos visto, pero que es importante... ¿Qué cambia de la Plaza del Pueblo al entorno virtual? ¿Qué intenta Google más uno? Si sustituir los mecanismos tradicionales de confianza. En la Plaza del Pueblo yo me fío de ellos porque conocen a mi madre... ...a mi tía, hablamos de ellos cuando comemos y en fin, la cosa es como más, queda todo en casa. Yo sé si me puedo fiar o no de ellos, en Internet no. En Internet la historia de la confianza, de enseñar a ser transparente, de enseñar a ser auténtico, etcétera, es importantísimo. Porque realmente es un entorno en el que, aparte de Google y sus algoritmos para traducir la confianza a versión online... También los humanos debemos ser más transparentes y más auténticos para que eso siga siendo así, para, para emular de alguna forma la plaza del pueblo. Juego, inteligencia, empat Si el ser humano solo podía ser tontito, podías engañarle, podía ser manipulable, desde luego conectado no lo es. Y si tú le tomas el pelo a alguien, y, mira, un ejemplo tonto, ya acabo, ¿eh? Ahora con esto acabo ya. Empatía, storytelling... ya. Este, lo hemos hablado un poco, la empatía, el contar historias como forma de generar empatía y el compartir el sadismo. Acabo ya y os cuento la, la tontería esta de que no nos engañan, una tontería, pero que ayer caí. Yo tengo un amigo que cuando da charlas siempre cuenta, que, cuenta un ejemplo muy típico. Dice, él es más de marketing y cuenta, es que cuando tú te diriges al público en la era actual... No hay un público, por ejemplo, mujer de 45 años que tú te diriges, dices, a ver, mujer de 45 años es Ana Botella y es Alaska. Bueno, pues ayer, ayer en una conferencia yo me, lo quedé, me quedé mirando a la del lado y las dos dijimos lo mismo, ¿45 de qué? O sea, vamos. o sea, es fácil engañar al individuo solo, pero al individuo junto no. O sea, las dos nos miramos y no hizo falta hablar, dijimos, a ver... ¿Vale? O sea, un poco la idea esta de que juntos somos menos manipulables, ¿no? una tontería de ejemplo, perdonadme la frivolidad, pero se me ha ocurrido ahora. En fin, acabamos ya. Tenéis vídeos y tal que ilustran cada punto, o sea que tranquilamente, como lo vais a tener en espacio virtual, los podéis ver y yo creo que de hecho, de la auto, de... hablábamos antes de empezar que ya no es educación, que es aprendizaje, que es auto, que es sentarte tú contigo misma. Y como estás conectada, como ya puedes interactuar y ya puedes compartir y aprender socialmente, puedes hacerlo sola y, y solos y podéis aprender en lugar de ser educados. Venga, muchas gracias y disculpad la. Tenemos tiempo. Sí, sí. ¿Sí? Eh, qué guay. Qué,
1: qué menos que quedarnos unos minutos no para poder. Vale comentar lo, lo que has comentado porque te, yo personalmente te tengo que agradecer si tenía abierto los ojos así, me los has dejado así,
2: Venga. ¿sabes?
1: Porque es verdad que, que vivimos en una sociedad que nos arrastra, uh -huh. en una sociedad, en una hiper sociedad que, uh -huh. que, que nos eh, nos va llevando no y nos cuesta entrar eh, en la dinámica o a veces pararnos a, a pensar lo que está pasando, ¿no? Uh -huh. eh, hay un gráfico que circula por Internet también de qué pasa en 60 segundos en Internet, es muy os bueno, os recomiendo es muy bueno. que lo busquéis. Y, ...y es una cosa totalmente alucinante, vamos, no, no, no sabes muy bien Especa, abuela. cómo asumirlo, ¿no? Eh, iba anotando cosas de tu presentación para hacer un pequeño resumen... ...pero me, me va a ser imposible en el sentido de que quiero, quiero dejaros un poco de tiempo... Para, ...para que preguntéis vosotros, pero me quedo con, con una idea, ¿no? Eh, yo vengo del mundo de la documentación, de la información, ¿no? Y en, en los 80, en los 90 se decía siempre que la información era poder... Uh -huh. Ahora ese poder es imposible de tener porque es imposible asumir esa información. Entonces me queda tu presentación con el, eh, la frase de que la colaboración es poder. Totalmente, el grupo Vale. Es... La colaboración es poder sí. porque eh, de forma colaborativa se puede sintetizar mucho mejor la información. Sí. Pues cada uno sintetiza lo suyo. ¿no? Entonces vamos, vamos a quedarnos eh, yo por lo menos con, con esa idea y, con, y desde el punto de vista de... de To, ...casi todos somos, los que estamos aquí somos docentes... ...o tenemos algo que ver con el mundo de, de la educación... ...dejaros la idea de que seamos capaces... ...de educar para cooperar o de educar para participar... Eh, ...colaboraremos entre todos en la creación de, de esa sociedad 2.0 real... Exacto. ...en la que el, el crear conocimiento, el compartir conocimiento... ...el, el aunar sinergias, el unar fuerzas para crear una sociedad por lo menos más transparente o mejor, o como lo queramos llamar, eh, lo podamos aprovechar tanto desde los colegios, institutos, eh, campus virtuales como, como el que tenemos eh, desde aquí, para, para poder seguir adelante sobre todo y que podamos filtrar podemos filtrar o podamos aprovechar toda esa gran masa eh, informativa que, que tenemos. Que tenemos 10 minutos para, para poder seguir disfrutando de Dolores, así que cualquier pregunta que tengáis podéis hacerla.
3: Hola. Eh, nada, yo, eh, yo te sigo hace tiempo por tu blog el Caparazón y por Twitter, que muchas gracias, la verdad que es la primera vez que te en directo y ha sido fantástico, no esperas menos. Y que nada, yo simplemente la pregunta era que, qué pensabas acerca de la nueva red social de Google. Que si piensas que va a ser lo mismo que un Google wife un desastre por las invitaciones, por culpa de las invitaciones, o si piensas que no lo digáis muy va.
2: fuerte, pero va a ser un desastre. No lo digáis. No, no. Por una simple, por un tema simple. Antes os he dicho he salvado a Facebook un poco en el sentido de que está por encima de la red social que la marca. En este caso, la marca va a machacar. O sea, la idea de Google es muy buena cuando el grafo social, si el grafo social lo hubiera tenido Google, si, si Google supiera quiénes son tus contactos, cuáles. Pero este intento que está haciendo de que todos, a ver, se están vendiendo la, las invitaciones a Google a 39 dólares, la gente les está comprando. O sea, a mí igual me equivoco, igual todos nos apasionamos mucho por esto y todos nos damos de alta. Pero, sinceramente, la historia, para que me entendáis, para él, yo tú te enteras, pero el resto me parece que menos, o por ahí algunos menos, la historia es que, claro, eso, o sea, se está hablando de que el PLN lo tenga, de que la red personal de aprendizaje la tenga Google de alguna forma. Esto estaría fantástico si la tuviera Google, pero es que resulta que a lo mejor vuestras redes de aprendizaje ya están construidas en Facebook y lo más probable, de hecho... Cuando hablamos de educadores y hablamos de sectores más vinculados al conocimiento no van a estar en Facebook, ya lo sé. Pero si estamos hablando de que esto va a servir también para compras, ¿va? los PLN no, no, no solo tienen que ser learning, también pueden ser informativos, pueden ser entornos, redes de información personalizada. La gente tiene montadas sus redes en Facebook y Facebook es un entorno que no tiene demasiadas ventajas y virtudes. No iba a decir tiene algunas ventajas y virtudes, pero creo que no, que más bien tiene pocas. Pero la peor que tiene de todas es que es un entorno absolutamente cerrado. Si Google pudiera acceder a los datos de Facebook, si tuvieran las, si, si, si tuvieran las puertas abiertas para que esos datos también pudieran alimentar las búsquedas en Google, sería fantástico. Realmente tiene las llaves Facebook. No sé si habéis escuchado que siempre Facebook dice que perdió la batalla por el grafo social. Pues sí la perdió y yo creo que ahora... Yo dudo muy mucho que sea capaz de recuperarla. ¿Lo van a intentar? No lo sé, no lo sé. Yo no lo tengo claro.
3: Ya está. Sí. Bueno, felicitarte por la exposición. Y yo vengo de la disciplina esta pesimista de la filosofía, la filosofía. y tal. Yeah. Y, y bueno, Tenía que haber preguntado. Pero bueno,
2: no.
3: tenemos nuestro punto también Sí, sí, no,
2: no, alguno No, no, sí, sois muy buenos, ¿eh? pero un poco pues... Bueno, no tan buenos, pero
3: Entonces, bueno, con el último ejemplo este De Ana Botella y Alaska, que me parece muy ilustrativo no Yo creo que hoy en día Cuando uno cuando te enfrentas a tu... Cuando te enfrentas, compartes con tus alumnos uh -huh. claro. eh, Estás sí, sí. con tu clase eh, Tienes sentada Ana Botella y Alaska Y tienes al grupo más heterogéneo De la historia, o sea... Cierto. Tú tienes hip poligoneros, pijas, pero es que no son ni pijas, ni poligoneros, ni hip porque son a su manera. Es decir, esto, el tema este de lo social
2: es, fant sí, sí.
3: es fantástico, pero yo ¿Sí? creo que está hasta obsoleto. Como decía claro, claro. Alan Taurén, el, el sociólogo sí, sí, decía sí. que se ha acabado. Sí, sí, sí. Ahora mismo sí, sí. Lo, no, es, no, es, no es la sociedad que va al individuo a socializarlo, no. sino que es el individuo el que elige el grupito y del grupito lo que coge. Y una sí, poligonera sí, puede sí. escuchar secretamente a Joaquín Sabina y no pasa sí, nada. Sí, sí. Sí, sí. Entonces,
2: totalmente. totalmente.
3: Eh, el tema es, claro, como dice Pogman, ¿no? En mm -hmm. tiempos líquidos, ¿cómo pones a colaborar a gente tan dispar y que vive su mundo a su manera claro, claro, en, sí. en un aula?
2: Claro. A ver, yo creo, mira, al final la gente colabora en torno a cosas que le apasionan. Yo creo que la base del trabajo comunitario es esa que al final no siempre es fácil. Yo, en este medio que os decía ayer, en una conferencia de gente de cooperación, yo les decía, a ver, si vosotros no lográis movilizar a, la, a vuestra comunidad, vuestro tema es un tema atractivo, es un tema que moviliza a la gente naturalmente. El 15M han colaborado, o se han colaborado porque ha habido algo que les ha apasionado. Yo creo que es buscar precisamente ese algo, ¿no?, cada cual sabrá en su sector, pero las claves de la inteligencia colectiva, están, era una, una de las transparencias que he venido después, yo creo que como educadores una de las cosas que debéis o que debemos aprender es eso, las claves, cómo movilizar, cómo hacer que esa, que esa masa se convierta en inteligente y cree cosas realmente atractivas una de las claves, la has dicho tú, es la diversidad y esa la tenemos dada una de las claves, los grupos homogéneos no son inteligentes son inteligentes los grupos cuanto más diversos mejor por eso Twitter nos gusta tanto porque no sé, se... por eso os preguntaba si había geólogos porque realmente en este ámbito es habitual y está fantástico que coincidamos, filósofos, geólogos físicos y de todo con lo cual es mucho más rico todo una de las claves es esa la otra clave es el objeto social común motivar en cosas comunes ya sé que no es fácil, quizás, por eso te decía que lo importante son las preguntas adecuadas, enseñar a hacer las preguntas adecuadas. Tampoco sé si lo tenemos que decir los educadores, de hecho no, yo creo que deberíamos eso, enseñarles a que ellos digan cuáles son los temas que les apasionan y con, guiar esos temas, ¿sabes? De hecho no creo, de, hay un anuncio muy bueno también de, de, no me acuerdo muy bien, está muy bien el anuncio que, que pinta muy mal a los carcas, que ¿cómo, cómo es el anuncio? Que sí, no, no me acuerdo nunca, lo, lo tenéis... En el... No, no, soy un desastre para los nombres. Si le he cambiado el título de la conferencia, si de verdad que a mí los conceptos me quedan mucho, pero ya tradicionalmente las frases textuales me cuestan. Un anuncio, sé que lo habéis visto, que dice... Es de Fanta o de una cosa de estas, que dice hoy en día sí. si los machacas y les dices eh, que, que quieres que hacer de ellos esto, consigues todo lo contrario, ellos van a su bola. No, pues eso, van a su bola. Vamos a... Inten... Dirigir no sirve, guiar, orientar... No sé qué les apasiona. Vamos a ver, que ellos se lo pregunten. Yo creo que el peligro es que no les apasione nada. Y afortunadamente ese peligro no lo tenemos, creo. Creo que sí, que en ese sentido es donde nos confundíamos, de los ninis desapasionados, desmotivados. Yo creo que nos equivocábamos y la prueba la tenemos en el 15 m Tienen muchísimas ganas de hacer cosas y muchísimas pasiones. Que luego ya cueste más y que tengamos que tirar de, de saber dirigir la inteligencia colectiva y de estas cosas que os decía, de, de fomentar la, la participación y fomentar esa sociabilidad, fantástico, pero lo primero es de eso, yo creo. No sé si me he explicado, pero vamos, la pregunta no era fácil, ¿eh? Tampoco.
0: Hola. Yo quería hacer una reflexión sobre lo que planteas, sobre la libertad. Uh -huh. eh, al principio, planteas el tema de que pretendemos... Eh, construir ciudadanos más libres uh -huh. pero cuando llegamos al mundo Google y hacemos el SLN, asumimos y cedemos uh -huh. de una manera rara nuestra libertad a una gran corporación que uh -huh. eh, ella determina quiénes son nuestros contactos, nuestros intereses no, no, todo.
2: tú, eh, no, bueno, eh, ella ella y tú
0: bueno, contigo. Eh, yo lo hago, no, pero sí, sí. yo esa cuota de libertad sí que se la cedo lo digo por una una,
2: no, por una anécdota
0: pena. Eh, que me pasó hace tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, un día estaba aburrido en casa con mi Gmail abierto uh -huh. eh, y abrí en una pestaña de al lado eh, una tienda de comprar zapatos. Uh -huh. eh, durante 30 días todos los eh, Google Ads que me salían eran de tiendas de zapatos. Sí, sí, sí. Era sí, algo sí. muy...
2: No, no, y esto se vive, esto es horroroso. Yo yo siempre digo que es la antipublicidad. Esto en el fondo atenta contra el usuario inteligente. Porque que te pasa con unos zapatos no está mal. Pero a mí se me murió el gato hace poco y estuve, a ver, en el proceso te informas de, de qué le puede pasar era diabético, no sé si un gato diabético que es lo más complicado del mundo con lo cual acabó fatal, pero estuve unos días buscando información eso, de, de, de enfermedades de, oye, pues tres meses después del duelo del gato escuchando y leyendo, leyendo en todas partes anuncios de veterinarios de, de diabetes gatunas, etcétera o sea, fue un poco agobiante, o sea, realmente y puedo imaginarme ejemplos peores que el del gato, o sea, que realmente es, es duro, pero yo creo que es que como usuarios inteligentes deberíamos prohibir ya lo sé, ya lo sé, que no es fácil no, no es fácil yo lo pienso no también
0: desde la perspectiva de, de docente ¿no? sí, lo sí, que sucede sí, en sí. el sí, sí. aula nosotros somos eh, uh -huh. ello, bueno, no sé si inteligente, pero maduro uh -huh. <risa>
2: vale. que ya es <risa> mucho edad. que ya es mucho
0: exactamente, pero uh -huh. yo me refiero a los alumnos alumnos claro, pequeños claro. ¿no? O sea, ¿Qué es? Con, con 12 pero que si sí les bombardeen eh, uh -huh. con publicidad y con ciertas tendencias en la red y uh -huh. más o menos lleguen a intentar manipularlos a mí uh -huh. que me anuncien zapatos y no quiero comprar zapatos claro. efectivamente no lo voy a comprar pero yo creo que un adolescente o un menor uh -huh. ese tipo de anuncios sí que puede ser eh, sí, pero... hasta cierta manera perjudicial y ahí sí que les estamos cediendo una libertad o ellos ceden una libertad aunque no uh -huh. sean conscientes de que la están cediendo
2: confíate en el individuo conectado Imagínate la misma situación, lo de Requiem por un sueño, de la señora viendo la tele absolutamente bombardeada, sola, sin soporte afectivo por ningún sitio, sin poder comentar la jugada y bombardeada de publicidad. ¿Sabes? Por lo menos ahora... ...pueden ir a la red social y decir... ...mira, me están vendiendo zapatos... ...porque busqué zapatos... ...son unos X, y, y, Z... ...vale, son unos tal... ...lo criticamos en la red social... ...con lo cual logramos que aquello cambie... ...yo creo, realmente si os habéis fijado... ...Facebook es muy malo... ...Facebook es horroroso... ...pero era peor... ...no sé si os habéis dado cuenta... ...hubo un movimiento hace dos o tres años... ...de me doy de baja de Facebook... ...o cambiáis de esto por defecto todo abierto... ...o me doy de baja porque ya os vale... Que a, a ver, que yo creo que en el fondo, como interesamos tanto, porque económicamente interesamos muy, muchísimo, muchísimo, la gran víctima es la privacidad. Eso tenerlo claro. O sea, lo de la privacidad no sé si os hacía ilusión tenerla, pero... Pero ya no ha ya no lugar, o sea, ya se ha perdido. De hecho, a mí me hizo mucha gracia Zuckerberg en un discurso que decía: vivimos en la sociedad de la transparencia, es el gran sociólogo, vamos, el menos indicado para alabar sus virtudes, vamos, que no le interesa al hombre la sociedad de la transparencia. Él vive de la sociedad de la transparencia, vamos. Pero tiene razón, pero yo creo que en el fondo somos menos manipulables. Y yo los veo a ellos, ¿no os pasa que a veces le dices, mira, salen en la tele no sé qué? ...es absolutamente igual que salga en la tele... ...o sea, realmente para ellos el valor es otro... Y, ...y sé que hay estudios que dicen... ...que son más responsables socialmente... ...que valoran si una compañía... ...se porta bien en términos de responsabilidad social o no... ...el medio ambiente no se sé por ...pero no acaba de calar, es otra de las cosas... ...pero parece que sí, que son más empáticos... ...más, no sé... ...yo creo que es la conexión... La, ...el compartirlo absolutamente todo... ...tenía que tener su parte positiva, no es broma... ¿eh? ...pero...
1: ¿sí? ...tenemos tiempo para una pregunta más... Sí.
4: Sí, buenas. Mi nombre es José Ortega y vengo del Observatorio Escopeo de la Universidad de Salamanca y el FITA. Eh, mi pregunta tiene que ver o nace a raíz de la frase del miedo es proporcional al grado en que la sociedad aumentada amenaza a la institución. Y quería hablar de la institución educativa. Entonces, eh, aquí veo yo un problema claro que hay que afrontar, que es, en parte, cómo le quitamos el miedo tanto a la institución en sí misma... ...como al profesor en particular, ¿no? Entonces, mmm, eh, como nube de conceptos, para facilitar, eh, el trasladar la idea más rápidamente, eh, he apuntado eh, que, claro, la nube viene a diluir un poco el peso específico de, de ambos, y, y en particular del profesor, ¿no? Uh -huh. eh, eh, además, eh, aquí se juntaría la cuestión del reconocimiento Es decir, uh -huh. claro, si subimos a la nube nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento Habrá una necesidad de un, de una, de un reconocimiento, de una acreditación social uh -huh. Y el problema es a quién le otorgamos ese, esa, esa posibilidad O sea, ¿qué institución otorga la acreditación uh -huh. de, de social? Capital ¿Google? O sea, Google va a ser la institución eso. que va a hacerlo eh, por tanto, un, por un lado tenemos el concepto de acreditación social y por otro, eh, y por centrarlo en una pregunta, ¿debe el profesor controlar el aula aumentada?
2: Vale. Gracias. A la última, que es la más fácil para mí, y perdonad si soy radical, ¿eh? No sé cómo lo va a hacer Google, pero hasta la fecha... A mí los medios tradicionales no me ofrecen ningún tipo de confianza, o sea, yo no sé si os ha pasado, pero a mí me han llamado más de una vez, en plan, te hacemos una entrevista, te promocionamos seis páginas en portada central de no sé qué periódico, portada central no puede ser, ya lo sé, en, 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 en no sé qué periódico, etcétera. Y al final por el módico precio de 5.000 euros. O sea, realmente, a ver, el tema patrocinado yo creo que a veces, de hecho, y es algo de lo que me quejo a menudo en redes sociales, exigimos muchísimo más al individuo que a la institución. Luego al bloguero de turno, que bastante tiene con bloguear diariamente tres o cuatro horas de su tiempo y dedicarlas a los demás, le pedimos que no haga post patrocinados. Y dices, a ver, guapo. O sea, que yo como también, que tienes el desagradable vicio de comer. O sea, ¿me entendéis? Que a veces creo que... No, que el que acredite socialmente a la gente sea el grupo social con marca Google, con marca Facebook o con marca Twitter. Mejor, cuanto más formado esté el usuario, más independiente va a ser de las marcas. Al final la red social tú te la construyes donde quieras. Sabéis que el 15M tiene una red que se llama menos uno, que está, a ver, está, es un ELK. Para los que conocéis un poco el tema, es una red más o menos independiente, que te puedes instalar, más o menos no, independiente, te la puedes instalar en tu servidor, etc. Realmente... Totalmente, sí, sí. Realmente yo creo que mmm, los tradicionales no me han gustado como lo han hecho. O sea, si ahora la, la, la valoración social no se hace porque pago 5.000, ya sé que soy mmm, demasiado radical en este sentido, pero la hace mi círculo social, oye, fantástico y maravilloso. Yo realmente creo que es mejor filtro el social que no el de los medios tradicionales, el de que sales en la tele y ya eres Dios porque has, porque has pagado... A ver si no pensad en la publicidad televisiva, o sea, que la marca de tour... a mí me parecía buenísimo un anuncio que recordaréis este de Carrefour, en este caso me he acordado, que era de las marcas blancas, un poco que decía, yo compro este arroz porque no no se gastan un duro en publicidad y lo que me venden es el coste del arroz de verdad, no toda la parafernalia. Los jóvenes valoran mucho eso, son cada vez menos dependientes de marcas y más ...valoran lo que hay detrás... ...también está estudiado... ...o sea que realmente... ...ya sé que a ciertas edades no lo parece... ...pero realmente parece que sí... ...que son más objetivos... ...porque pueden compartir otra vez... ...porque estoy conectada, ¿sabes? ...yo veo la marca, no es lo mismo estar en mi casa aislada, deprimida y que me venga una marca de chocolate fantástica y me ponga ahí un logo fantástico de chocolate, que me lo creo todo, digo, haga usted conmigo lo que quiera, señor chocolate, al fin y al cabo, que estar en una red social y decir, oye, este chocolate lo habéis probado, está bueno. ¿De qué te fías más? ¿De una cosa o de otra? Yo creo que es de cajón. ¿eh?
4: A ver, la sociedad nos, nos exige eh, o nos pide uh -huh. colgarnos medallas, es decir, nos, nos exige obtener títulos. Hay eh, instituciones dentro del sistema, a, digamos más, academicista, eh, sí, que nos, sí. nos otorgan sí, sí, es el ¿Google va a ser quien lo haga a partir de ahora? ¿Vamos a aceptar que Google sea la institución que otorgue los títulos? Pero
2: es que no es Google, es que somos la red social que formamos con marca Google. A ver, es como si me dijeras, es el, a ver, es como si me dijeras, en esta sala va a ser la sala del Cita la que nos acredite. No, no, somos los que estamos en la sala del Cita. Al final, cuando tú te construyes una red, el valor está en la red. O sea, es que es que no es Google, ¿sabes? A ver si me entiendes. Pues, ponle el nombre que quieras. No, te acreditan como persona que tiene algo interesante que decir.
4: 70.000 seguidores en Google, ¿me acreditan como profesor de universidad?
2: No, como persona que tiene algo interesante que decir. Cuestión del micro. Claro. Sí,
4: pero ¿la sociedad lo va a aceptar? ¿Va a aceptar eso como un título?
2: Pues yo te diría que la gente joven, cuando le empiezas a hablar de títulos, te pone una cara rara. Y en cambio, cuando tienes 70.000 seguidores en Twitter, te mira diferente. Que sí, que es lo que hay. No, no te digo que esté bien o mal, ¿eh? pero que es lo que empieza a ver. No, no, estoy de acuerdo en que... Evidentemente estamos supliendo a una serie de filtros y de criterios que eran otros, ¿sí? Pero que bueno, que yo creo que no hay que ser tan radical tampoco, y que si el profesor de universidad tiene algo interesante que decir, va a poder tener sus seguidores también, que yo creo que es el caso de muchos de vosotros, de muchos de nosotros. Vamos, ¿vale? No, no, yo creo te, te entiendo un poco. Mira, recuerdo una conferencia en la que me lo dijeron todavía más duro. Dice y el autoritas que es. ¿Sabéis el concepto griego de la autoritas? ¿Dónde queda la autoritas? Yo, de verdad, es que no acabo de ver que el criterio antiguo sea el bueno. Que no te digo que no haya que tener... Que de, evidentemente para ser un buen investigador, para entrar, para ser profesor de universidad, evidentemente tendré que pasar los filtros que esa institución, la universidad, me establezca. Pero para tener algo interesante que decir y para... Es que yo creo que son cosas diferentes, ¿no? O, o no, a veces pueden ser iguales, pero ¿qué opináis? A ver, Va, me saco de encima el tema. Venga, vosotros. Va, vamos a vamos a dejar o déjalo ahí, ahí sí. La, la. Una. Sí, sí, esto ya era la tensión del momento. Una,
1: una de las cosas, una de las. Perdona. Una de las cosas buenas que, que, que tienen las redes sociales, indiscutibles, es que el debate puede quedar en ellas, ¿no?
2: Sí, Así sí, que sí. os
1: insto a, a poder continuar lo que queráis a través de Twitter, Facebook, Google más uno. Yo creo que eh, en la sociedad en la que vivimos nos vamos a, a regir por eh, lo que está regulado por ley y lo que no está regulado por ley, ¿no? o sea, lo que está regulado por ley tendrá su título y habrá que cumplirlo para acceder a un determinado puesto y luego lo que está regulado por la sociedad o por Dentro de del social media cosas. será lo que, lo que diste sentencia en otras determinadas. Sí, casas, pero ¿no? que,
2: de verdad, una frase solo. No vayáis o no os lleguéis a pensar aquello de que las rubias son tontas por ser rubia solo. O sea, porque tengas muchos seguidores no significa que no puedas ser un buen profesor de universidad. Efectivamente. Tampoco. Efectivamente. ¿Vale? Que creo que a veces nos pasa. Que a veces desde la academia se dice, es que esto es muy marketingero porque tienes seguidores. Oye, si soy pedagógica, didáctica y lo sé hacer, oye, pues te aguantas y lo aprendes. ¿Vale? No, es que yo no creo que sean cosas incompatibles, ya os digo, ¿no?
0: Efectivamente.
2: ¿Estáis, por, ¿Estáis conmigo o no? Sí, ¿Sí? Sí, 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 vale, vale. No, no todos. ¿eh? Seguro que hay quien no está también, pero vale.
1: Con lo cual, bueno. para, para finalizar, muchísimas ah, gracias, Dolores, por, por todo lo que has compartido con nosotros. Muchísimas gracias a todos vosotros por ayudarnos a compartir otro tipo de cosas y tenemos que seguir ahora con la siguiente ponencia que, que paso a dar entrada. Muchas gracias.